0: Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ja, heute gibt es ein Special, denn es gibt endlich wieder einen Serienmordfall. Oder Serienmörderfall, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Ja, ich habe mir heute einen deutschen Serienmörder rausgesucht. Und ja, ich würde sagen, wir starten sofort in diesen großen Fall. Ja, heute geht es um Fritz Hamann. Friedrich Fritz Heinrich Karl Hamann wurde am 25. Oktober 1879 in Hannover geboren. Seine Spitznamen waren der Vampir, der Kannibale, der Schlechter und der Werwolf. Aber wer war Fritz Hamann eigentlich? Sein Vater hatte einen autoritären Erziehungsstil, Seine Mutter verwöhnte ihn viel zu sehr. Als Kind soll er von seinem älteren Bruder sexuell missbraucht worden sein. Er beendete die Schule und begann eine Schlosserlehre und besuchte von 1895 an die Unteroffiziersschule des Heeres. Aufgrund eines Sturzes traten bei ihm Halluzinationen auf. Diese Symptome kamen erneut und er beantragte seine Entlassung. Er war dann arbeitslos und von einer Nachbarin wurde er sogar verführt. Er beging an Nachbarskindern dann sexuellen Missbrauch. Das gab ein Strafverfahren, aber dieses wurde dann eingestellt. Dann wurde er in eine Heilanstalt in Hildesheim eingewiesen und man attestierte ihnen Schwachsinn, so nannte man das damals. Dieses Ganze drumherum und diese... Heilanstalt und dass er da drin sitzen musste, das hatte ihn auf jeden Fall ein riesen Trauma eingebracht und ähm, er flüchtete von dort mehrfach und äh, setzte sich dann zum Schluss ähm, bei seiner letzten Flucht in die Schweiz ab und kehrte dann 1899 wieder zurück. Im Jahr 1900 wurde er eingezogen und war in Kolmar stationiert. Er erlitt dort Ohnmachtsanfälle und kam für vier Monate ins Lazarett und man hatte dort eine Hebefrene. Schizophrenie äh, diagnostiziert. Ja, Fritz Hamann wurde dann sozusagen in Rente geschickt. Er klagte dann bei seinem Vater auch Unterhalt ein und es kam zu Handgreiflichkeiten. Der Vater lieh ihm dann Geld und Fritz Hamann eröffnete ein Fischgeschäft, das dann bankrott ging. 1905 hatte er dann eine Geschlechtskrankheit und er bevorzugte homosexuelle Kontakte. Vor allen Dingen am Hannoveraner Hauptbahnhof. Dort hat er dann sich auf junge Ausreißer und entlaufene Heimkinder, ja, ich sage jetzt einfach mal, spezialisiert. Ja, die hat er dann dort aufgelesen. Er wurde zu einem Kleinkriminellen, das kam dann auch noch dazu. Er begann Diebstahl, Einbrüche und war auch in der Hehlerei ähm, zu finden. Und dort gab es insgesamt für ihn 17 Verurteilungen. Er war aber auch ein, gleichzeitig ein Polizeispitzel. Wie das auch immer irgendwie kam, ich weiß es nicht, ich konnte es nicht äh, erlesen, aber er war auf jeden Fall ein Polizeispitzel. Im Ersten Weltkrieg war er dann im Gefängnis und äh, später lebte er in der Straße Rote Reihe 2, das war ein ähm, Altstadtviertel, beziehungsweise auch unter anderem am Rotlichtviertel. Ja, gehen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Wir sind jetzt im Jahr 1919 und ähm, Fritz Hamann war bekannt mit Hans Granz. Er war über 20 Jahre jünger und auch ein Kleinkrimineller. Sie führten über mehrere Jahre eine sexuelle Beziehung. Schauplatz der Mordserie, die dann kam, war die Altstadt Hannover in der Weimarer Republik. Ja, dann ist es ja klar, zu der Zeit waren die Nahrungsmittel wirklich sehr knapp. Es gab illegale Tierschlachtungen von Hunden, Katzen und Ziegen und es war auch die große Zeit der Inflation. Und ähm, das nutzte Fritz Hammer natürlich aus und bot Jugendliche gegen sexuelle Dienste einen Unterschlupf an. Ähm, 1918 entstand um das Café Kröpke herum ein Markt der männlichen Prostituierten. Ungefähr 500 von ihnen waren polizeilich registriert. Hamanns Wohnung in der Neuen Straße 8 zu dem Zeitpunkt war Treffpunkt für weitere Homosexuelle. Als Hamann im Gefängnis saß, hat er sein Zimmer oder seine Wohnung äh, vermietet. Als er wiederkam, waren alle seine Habseligkeiten verkauft worden und in seiner Wohnung befand sich ein Wandschrank, was jetzt sehr interessant wird. Und ich muss auch wirklich euch sagen, also das ist ein Serienmörder und es wird sehr grausam und einfach schlimm. Also wenn ihr jetzt nicht mehr weiterhören möchtet, braucht ihr das natürlich nicht, dann würde ich euch die nächste Folge empfehlen. Also, in, in Hamanns Wohnung befand sich ein Wandschrank, der beinhaltete Süßigkeiten, Käse und Wurst. Das waren die Sachen, mit denen er die Jugendlichen auch gelockt hat, ähm, in seine Wohnung, um, ja, um sie dort teilweise auch äh, umzubringen. Und in diesem Wandschrank hat er dann später auch die Leichen versteckt, unter anderem. Sein Zimmer, dien- Zimmer war Handels- und Tauschplatz für Hehlerware. Er war ein Ort für Essen- und Trinkgelage, hetero- und homosexuellen Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern. In der Neuen Straße befand sich ein Friseursalon von Fridolin Wegehenkel. Er war mit äh, Hans Granz und Fritz Hamann befreundet hatte die Kleidung der Jungen, die getötet wurden, auch noch mitverkauft. Also sie haben damit auch noch Geld gemacht mit der Kleidung der toten Jungen. Äh, Fritz Hamann wurde von den Jungs Onkel Fritze genannt und von den Erwachsenen Kriminal Hamann. Im Viertel wurde er als Wohltäter der Obdachlosen gesehen. Ja, und hier ist natürlich die große Frage auch wieder, die aufkommt. Wussten eigentlich die Nachbarn etwas davon? Denn er lebt in einem Haus, was natürlich zu der Zeit sehr hellhörig war. Also eigentlich waren alle Häuser hellhörig. Ein Hämmern hat man gehört definitiv gehört, ein Schreien hat man gehört, das hat man definitiv alles durch die Wände gehört und, und hier die Frage, haben die Nachbarn etwas mitbekommen? Es wurden auch öfter nackte Jungs am Fenster der Wohnung gesehen. Alleine das schon ist wirklich, finde ich, sehr, sehr viel zu auffällig. Und ähm, ja, Wahnsinn, dass da keiner irgendwie Bescheid gesagt hat. Aber vielleicht war das halt die Zeit. Nachts gab es öfter auch ähm, Hämmer, Siege und Klopfgeräusche aus der Wohnung. Im Zimmer von Hamann war auch ein Fleischwolf. Also jeder kannte, dass er da einen Fleischwolf äh, drin hatte mit dem Fleisch, ähm, äh, mit dem halt Fleisch verarbeitet wird. Ja, ganz normal eigentlich, aber bei ihm wohl nicht so normal. Die Jungen, die in die Wohnung von Fritz Hamann kamen, brachten Geflügel, Kaninchen oder Hunde mit und das zum Schlachten, was ich wirklich sehr unappetitlich finde. Also Geflügel und Kaninchen, okay, aber Hunde, ich bitte euch. Krass, und zur damaligen Zeit vor allen Dingen. Ein Zigarrenhändler aus der Nähe, Christian Klobes, behauptete, die Jungen gingen in die Wohnung von Fritz Hamann und kamen aber nicht mehr heraus. Also er war der Erste, dem das auffiel dass die Jungen nicht mehr aus der Wohnung herauskamen. Ein Gerücht kam dann auf, dass Hamann die Jungen an die französische Fremdenlegion verkauft hat. Aber das blieb nur ein Gerücht. Das war nicht der Fall. Die Nachbarn beobachteten ihn sogar, also Fritz Hamann, wie er mit Paketen und Säcken aus seiner Wohnung herauskam. Ja, und dann zog Hamann in eine sieben Quadratmeter große Bodenkammer äh, in der Rotreihe Nummer vier. Hans Granz trennte sich dann von Hamann und zog mit einem Witkowski zusammen. Es wurde oft genug beobachtet, wie Fritz Hamann mit zugedeckten Eimern das Klosett im Hof aufsuchte. Also da war schon so ein bisschen... Die Vermutung, dass irgendetwas bei ihm falsch lief. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den Funden. Zwischen Mai und Juni 1924 fanden Kinder fünf menschliche Schädel in der Leine, einem Fluss. Es waren männliche Schädel und vermutlich wurden sie mit einem Messer abgetrennt. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich hier dann um einen Serienmörder handeln muss. Ein Ausschluss war ein Raubmotiv, man geht von einem homosexuellen Täter aus. 30 Männer, die in der Umgebung bekannt waren für die Homosexualität zu diesem Zeitpunkt, darunter war auch Fritz Hamann. So, Leute, und jetzt wird's krass. Ein Polizist erinnert sich, dass Fritz Hamann bereits 1918 im Verdacht stand, zwei junge Männer getötet zu haben. Vom 17. Juni 1924 wurde Hamann polizeilich... Observiert. Am 22. Juni wurde er dann verhaftet wegen Bedrohung eines Jugendlichen in, im Hauptbahnhof. Ein Tag später, am 23. Juni, wurde dann Hamanns Wohnung durchsucht. Man fand Blutspuren und auch blutbefleckte männliche Kleidung. Hamann behauptete, das Blut stammt von seinem Nasenbluten. Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, das sagt jeder Serienmörder. Das kommt vom Nasenbluten. Das ist mein eigenes Blut. Also so eine Frechheit, sowas zu behaupten, ey. Am 29. Juni nach körperlichen Misshandlungen gestand er einige Tötungen. Widerrief sie aber am Folgetag wieder. Am 5. Juli 1924 senkte man den Wasserstand der Leine. Im Flussbett wurden etwa 300 menschliche Knochenstücke geborgen von mindestens 22 Personen. Um die Identität der Opfer zu klären, stellte man die Kleidungsstücke öffentlich aus. Es funktionierte bei einigen Opfern, diese wurden dann so identifiziert aber nicht bei allen. Ja, um ein Geständnis zu bekommen, wurde Fritz Hamann in seiner Zelle angekettet. In jeder Ecke der Zelle waren Bretter montiert, darauf waren Schädel positioniert. Die Augenhöhlen waren mit rotem Papier ausgekleidet worden und eine Kerze stand dahinter, die angezündet wurde. Also man hat da richtig Terror gemacht, weil sie einfach wollten, dass er das Ganze gesteht. Also selbst echt krass von der Polizei. Also ich glaube, heutzutage würde sowas überhaupt nicht mehr stattfinden. Aber damals 1924 war das wohl äh, ja so eine Art... Möglichkeit ein Geständnis herauszubekommen, denke ich. Er gab zu beim Akt äh, die Person unkontrolliert in den Adamsapfel gebissen zu haben. Und die Jugendlichen waren teilweise geschwächt. Sie ähm, haben keine, sie sind nicht mehr irgendwie dazu gekommen, sich zu wehren. Und ähm, der Tod trat ein durch das Durchbeißen Adams Apfels und gleichzeitig Würgen und Drosseln der Person. Die Tötung war für Hamann so anstrengend, dass er neben dem Toten oder dem Getöteten zusammenbrach und einschlief. Als er aufwachte, machte er sich einen Kaffee und fing an, die Leiche zu zerstückeln. Das Gesicht der Opfer hat er mit einem Tuch bedeckt. Er öffnete die Bauchhöhle und holte die Eingeweide heraus, die er dann in einen Eimer packte. Mit mehreren Schnitten öffnete er dann den Brustkorb und entfernte somit Herz, Lunge und Niere. Mit, Schla- mit einem Schlachterbeil trennte er Arme und Beine vom Torso ab. Dann löste er das Fleisch von den Knochen. Die Darmschlingen wurden zerteilt und in die Toilette in der Toilette heruntergespült. Mit einem Küchenmesser wurde die Kopfhaut skalpiert und der Rest des Körpers landete hauptsächlich in der Leine. Ja, Fritz Hamann sagte dann auch noch dazu, dass sein Sexualtrieb stärker war als der Ekel bei der Zerlegung der Leichen und auch der ähm, Beseitigung der Leichen. Ja, dann ging das Ganze natürlich vor Gericht und zwar vom 4. bis zum 19. Dezember 1924 war dann das Gerichtsverfahren. Er wurde angeklagt wegen Mordes an 27 Menschen von 1918 bis 1924. Er gab neun Taten zu, weitere zwölf Taten hielt er für möglich, sechs Taten beschritt er, davon wurden ihm aber trotzdem fünf nachgewiesen von diesen sechs. Die Jungs waren im Alter zwischen 10 und 22 Jahren und er nannte sie Puppenjungs. Und Puppenjungs, da habe ich auch noch mal nachgelesen, nennt man die männlichen ähm, Prostituierten beziehungsweise wahrscheinlich die jüngeren männlichen Prostituierten. Ähm, Fritz Hamann war voll zurechnungsfähig und ähm, jetzt kommt es richtig krass, finde ich. 1918 durchsuchte man Hamanns Wohnung nach einem vermissten Jungen. Man fand aber nichts. Tja, jetzt kommt's. Haltet euch fest, das wird jetzt richtig richtig schlimm. Der Kopf des Jungen befand sich zu diesem Zeitpunkt, als man seine Wohnung durchsucht hatte, in einem Koffer in der Wohnung. Also hätten die Polizisten wirklich alles, alles aufgemacht, was da überhaupt war, hätten sie den Kopf des Jungen gefunden. Haben sie aber nicht. Und ganz ehrlich, alleine so ein fataler Fehler hat dazu geführt, dass er nicht überführt wurde, das schon 1918 und dass er sechs Jahre lang morden konnte. Das ist wirklich einer der schlimmsten Justizfehler zu der Zeit, ich sage es euch, richtig schlimm. Fritz Hamann handelte auch noch mit Fleischkonserven. Ein Gerücht sagt, Er verarbeitete darin Menschenfleisch, aber das wurde nie bewiesen. Am 19. Dezember 1924 wurde Fritz Hamann dann endlich zum Tode verurteilt. Die Enthauptung durch das Fallbeil wurde dann am 15. April 1925 vollstreckt. Hamanns Kopf, und jetzt wird es sehr kurios, Fritz Hamanns Kopf, ging ins Hirnforschungsinstitut nach München. Hamann hatte eine Hirnhautentzündung gehabt in der Vergangenheit und das könnte zu Wesensveränderungen und Hirnveränderungen geführt haben. 2014 wurde Hamanns Kopf eingeäschert und anonym bestattet. Es gibt äh, immer noch vier Hirnschnittpräparate, die sich in München befinden. Äh, zwischenzeitlich waren sie diese Hirnschnittpräparate verschwunden und 2016 wurden sie wieder entdeckt. Die Überreste der Opfer wurden in einem Ehrengrab beerdigt. Das kann ich nur noch dazu sagen. Alles andere, ja, habe ich keine weiteren Infos zu. Wie gesagt, er ist hingerichtet worden, Seine Opfer haben ein Ehrengrab bekommen, also ob man sie jetzt vollständig gefunden hat, bezweifle ich wirklich, weil er sie ja auch zerteilt hat und ja auch nicht alles äh, dort in der Leine entsorgt hat, sag ich mal, es ist wirklich sowas von grausam und das will man sich gar nicht vorstellen und ganz ehrlich, das ist ja schon so eine Art Jack the Ripper, der das ja selbstständig bei sich in der Wohnung durchgeführt hat und nicht auf der Straße. Und das ist schon alleine wirklich krass, dass der das, vor allen Dingen, dass das, das, das äh, ich weiß nicht, also das muss man doch gerochen haben als Nachbar oder nicht, wenn er da so viele Leichenteile, äh, Köpfe oder ich weiß es nicht, da aufbewahrt hat und gut, vieles hat er in in der Toilette entsorgt und in der Leine. Okay, aber ich will mir das nicht, das will mir einfach nicht in den Kopf, wie wie krass ist das bitte? Und das in Deutschland? Okay, eine ganz andere Zeit, ja. Aber das ist doch, das ist unvorstellbar, finde ich. Also weiß ich nicht, wie der das, und vor allen Dingen vor seiner Wohnung oder in der Nähe der Wohnung war auch dieser Fluss. Das heißt, er ist da auch nicht soweit, er musste nicht so weit gehen bis zu diesem Fluss, um da diese ganze Leichenreste da zu entsorgen. Also es ist, nein, also Leute, ich fand fand den Fall sehr krass und deswegen habe ich ihn jetzt auch ausgewählt als einen neuen Serienmordfall. Und äh, ja, kanntet ihr oder kennt ihr Fritz Hamann oder die Geschichte von ihm, dann schreibt mir doch gerne eure Meinung über Instagram time-for-crime und äh, ja, das war es jetzt schon mit diesem Fall, diesen krassen Fall, wirklich. Ähm, aber so sind Serienmorde, sie sind immer krass. Also, aber das in diesem Fall geht krass in eine ganz andere Richtung und ja, dann wünsche ich euch jetzt trotzdem ein angenehmes und schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, wenn ihr mögt, dann mit wieder anderen Fällen, normalen Fällen, kein Serienmord, soweit ich weiß und ich werde mal schauen, wenn ihr Lust habt, schreibt es mir auch gerne, dann würde ich alle zwei Wochen freitags einen Serienmordfall ähm, für euch hochladen. Aber da kann ich euch, da kann ich dann auch gerne nochmal über Instagram euch dort genauer fragen in der Story. Und ja, also bis Montag, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.